0: no ar, mais um programa Cultura Entrevista. O oferecimento é do Sismuque, trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região Agreste Central de Pernambuco, ali na rua Padre Félix Barreto, número 50, no Maurício Nassau, com telefone 3723-6542. Grande abraço ao professor advogado Eduardo Mendonça e o nosso Dorival, lá do Sismuque. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Dispõe dos produtos para o combate ao Covid, máscaras, álcool em gel, tecidos em TNT, feltro e micas, pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro e utilidades, tradição e qualidade. WhatsApp lá é o 981787512. Alguma informação, usa o WhatsApp da Casa do Fogueteiro, é 981787512, rua da Conceição do centro. E visite as redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Conosco também o BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcne.com.br. Se preferir, use o WhatsApp 819-9565-7023, na Rua Fernão Dias Pais número 31, no Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. Um abraço ao Michel Zean, contabilista, tá? Precisa de auxílio de, de trabalho de contabilidade e bate um papo com o Michel, lá na BCNE Contabilidade. E conversa também com a Denilson Félix, da Casa do Fogueteiro Utilidades, para conhecer os produtos, as promoções, tá? Segunda-feira tudo vai funcionar, claro, o horário é um pouco reduzido, mas as lojas vão abrir. O comércio vai funcionar a partir de segunda-feira, com essa nova flexibilização, é, determinada pelo governador do estado, Paulo Câmara. Né? Vamos ter o horário até às 18 horas, mas durante a semana sim, o comércio funcionando, coisa boa, a gente começa a andar. É importante para a nossa economia. E o Cultura Entrevista tem trabalhos técnicos do nosso Sandro Rodrigues, a produção do programa é da Sara Rego, da Elisandra Silva, é, da nossa Carla, é, a nossa Carla que também trabalha com a gente, a Carla Oliveira, tem o nosso André... É, agora deu, Santiago está dando branco geral, acho que a idade está chegando. André Santiago, nosso Dido Montenegro, todo esse aparato da nossa produção jornalística. E é um programa que a gente sempre traz entrevistas importantes, assuntos do nosso dia a dia. E a convidada para fazer o programa comigo hoje é a psicóloga Irlanda Bezerra psicóloga Irlanda Bezerra. Boa tarde, obrigado por atender ao convite aqui da Rádio Cultura. Seja bem-vinda, viu, querida?
1: Ah, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Cultura, onde eu sempre me sinto muito em casa, sempre muito bem recebida, né? sempre a equipe muito atenciosa. Gratidão.
0: Que coisa boa. Olha, minha gente, no programa de hoje nós vamos abordar as relações em tempo de pandemia, né? das amorosas, das familiares, das afetivas, da, 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 das é, é, relações, é, digamos, que não são tão amigáveis, todo tipo de relação nós vamos abordar nesse momento de pandemia, quando nós estamos aí com distanciamento social, né? estamos cumprindo as medidas sanitárias e eu, sinceridade, confesso a vocês... É, a gente fica imaginando, tem, tem, tem momento que ele diz, Eu trabalho tanto que queria tirar uns dois dias para ficar em casa. O trabalhador brasileiro, né quando está trabalhando, quando chega o período de férias dele, meu amigo, os primeiros dias, parece que ele tem um alívio, não né, tem que dar um alívio, mas depois começa ficando em casa, ficando ocioso. Imaginem vocês ter que ficar em casa por uma medida, por uma necessidade, numa questão de uma medida sanitária, uma questão de saúde pública, aí os primeiros dias a gente vai caminhando, mas depois uma impaciência e até que ponto isso pode afetar a nossa saúde mental, eis a grande questão, hein? eu até fico pensando, quando acabar isso né, totalmente, tiver tudo livre e voltar ao normal, muita gente vai ter que reaprender, eu tava fiquei preso, perdi a noção de onde estava, a noção de tempo e de espaço e vou ter que reaprender, então muitas consequências possivelmente esse isolamento traz e ainda vai trazer, né, psicóloga Irlanda?
1: Sem dúvida. Né? As relações é, demandam muito autoconhecimento. Hum. Né? Falo bastante sobre isso e não me canso de, de hum. falar. Né? É muito importante para que eu consiga me relacionar com o outro, eu primeiro tenha uma relação saudável comigo mesma. Né? Eu sou a, pessoa, a única pessoa que passa comigo o tempo inteiro de forma hum. integral sou eu mesma comigo né e aí a gente precisa parar para pensar nessas questões e muitas questões é, relacionadas ao relacionamento consigo mesmo e, e claro reverbera no relacionamento com o outro começaram a ter a ganhar um espaço maior e uma percepção também maior de questões que já existiam muito hum. antes da pandemia né? mas as relações eram funcionavam de uma forma muito diferente e que muitas vezes as pessoas não se atentavam a perceber o que não estava funcionando, a perceber algo que estava incomodando. Outra coisa, o incômodo. Né? Hum. Muitas vezes as pessoas não falam e não conversam, e não interagem, e não pontuam aquilo que incomoda enquanto incomoda. Hum. Deixa para falar quando está insuportável. Hum. E aí você já não usa mais é, uma palavra que consiga compreender que a outra pessoa que está ouvindo o que você está falando também é uma pessoa que também sente, que também se magoa. Né? E tem uma frase muito importante né, de um psicólogo canadense que produz muito sentido. Né, que ele fala, que é o Peterson, né, e ele fala que quando eu tenho algo a dizer e eu faço silêncio, esse silêncio é uma mentira, hum. né? Então, há muitas vezes as pessoas falam, ah, é melhor silenciar. Não, gente, se eu preciso falar, eu preciso falar. Sim. Simples assim, né? Porém, é simples, mas não é fácil, né? Sim. Como tudo que é importante na vida, né? Falar, se colocar... Pontuar, delimitar limites, né? que a gente precisa dizer até aqui é possível ir, é, depois disso me fere, me machuca, não dá. E as pessoas é, aprenderam muitas vezes, até por comportamento aprendido, a serem passivas na relação. Quando a gente aprende a ser passiva achando que está cuidando da relação, alguém está se machucando. Né? E esse alguém é quem não está delimitando o espaço, o limite adequado, o limite saudável e colocando aquilo que precisa ser dito. Né? E aí vai guardando, e quando eu guardo, eu me magoo, eu me machuco, e aí eu vou me transformando em uma pessoa amarga, que eu não sou. Porém, uhum. como eu não estou colocando aquilo que me incomoda, não estou é, explorando questões que me machucam, né? E, e, e parece que cutuca aquela ferida, Sim. sabe? E a pessoa começa a se perder nessa relação. Né? E nas relações, como um todo, e na relação conjugal, não vai ser diferente. Né? São pessoas que pensam diferente, né? muitas vezes, algo uniu essas duas pessoas.
0: Né? O, o psicóloga, Irlanda, deixa eu aproveitar a fazer daqui do nosso programa uma sessão de terapia com o povo. Ah. É, o máximo que a gente puder, lógico, respeitando a ética da profissão. Claro, claro. E, e ao mesmo tempo um divã para a gente. É, a psicóloga falou agora há pouco ter, Estar de bem consigo mesmo né? Estar saúde mental para consigo mesmo Como é que eu sei que eu estou bem Por exemplo, porque Deixa eu tentar ajudar as pessoas Eu passo por isso, eu acho que todo mundo passa Tem dia que a gente está rindo à toa Está né? tudo leve, tudo tranquilo Às vezes você pode estar cheio de problemas Atenção aqui, tá com o radinho ligado na cultura Agora escuta, isso é importante Tem dia que a gente amanhece com vontade de, de, de sorrir para tudo ah, mas tem dia que é uma tristeza, aquela tranca no peito. Meu Deus, eu não vou conseguir nada, eu sou um fracasso. O negócio só dá errado, tá tudo ruim. Uma tristeza, às vezes até uma vontade de chorar, sabe? Você se acha um zero à esquerda, que não, não, não tem sentido estar tá, 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 tá produzindo o que você está fazendo. É... E Até que ponto a gente sabe que está saudável, hein, Irlanda?
1: Pois é. É, essas emoções que muitas hum. vezes acontecem nessa que eu, é, Vamos entender que todas as emoções são importantes Todas hum. elas hum. Né? E eu não chamo é, emoções positivas e negativas Sim. Sim, emoções agradáveis e as desagradáveis Sim. Você citou aquelas emoções agradáveis Que a gente se sente muito feliz E pode ter acontecido algo até de muito ruim Mas aquilo não me afeta tanto E eu consigo seguir e estou bem Estou de bem comigo, estou de hum. bem com a vida E eu consigo ter uma percepção mais ponderada Sobre hum. aquelas situação que não é tão prazerosa assim. porém tem dias que de fato a gente não vai estar tá tão bem assim.
0: e nessa pandemia muita gente em casa o tempo todo, o um dia amanheceu bem, o um dia dúvida, ruim. sem dúvida, ah.
1: sem dúvida. eu até quando as pessoas dizem ah, mas eu estou me sentindo muito mal, eu, digo, eu acho que não seria é, muito comum. seria a gente se sentir muito bem diante de tanta tá passando, de né? tanta situação, né? de tanto de algo tão difícil. então a gente precisa aprender a lidar com essas emoções que não são tão legais assim de sentir, né? Eu preciso acolher primeiro aquilo que eu tô sentindo. Às vezes a gente acorda muito bem e a gente não fica se questionando por que, que a gente tá tão bem. É. Mas quando a gente acorda que não tá tão bem assim, a gente começa, mas o que é que aconteceu? Por que, que eu tô assim? Como se eu não tivesse o direito de sentir aquilo, oh, né? Oh,
0: psicóloga Irlanda, deixa eu ir pontuando para ajudar. Aí eu amanheço com aquele baixo astral, aquela vontade de chorar. Fui dormir normal, assino meu filme, assino... Não tô falando para quem tá em casa nesse momento de pandemia. Sim assistir a minha novela, sei lá, ouvir meu rádio, ouvi minha música, toquei meu piano, meu violão. Fui dormir tranquilo, mas acordei parece que o meu amigo, aquela vontade... Uma, tem gente que diz, é ah, munição alguma coisa ruim vai me acontecer. Por que, que isso acontece com a gente? Acho que nem Freud explica, né?
1: Olha, é isso acontece muito em hum. função de alguns pensamentos automáticos yeah. que a gente tem aqueles pensamentos que surgem hum. né e a gente muitas vezes não identifica é, de onde ele veio e por que que ele veio hum. né esses pensamentos automáticos eles são acionados né em função de muitas crenças que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida né que podemos chamar de crenças disfuncionais existem crenças que também são muito funcionais que nos ajudam hum. a ter pensamentos ponderados né e assim também a lidar de uma forma muito mais equilibrada com aquilo que a gente está sentindo. Esses pensamentos automáticos, é, é como se fosse assim, acontece alguma coisa e pá, eu penso, então nem acontece nada. Hum. Eu vou lá e penso, porque é meio como se fosse uma, um, um padrão de funcionamento que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Por isso que algumas pessoas lidam de uma forma com uma situação, outras pessoas lidam de outra forma, porque tem história de vida, hum. uma série de fatores envolvidos. Né? E esses pensamentos automáticos dizem muito das crenças que a gente acabou né, desenvolvendo ao longo da vida. Que os pensamentos é, automáticos é, e essas crenças mal adaptativas ou desadaptativas, como nós nós chamamos, elas podem ser desenvolvidas ao longo da nossa vida. Desde criança, na fase da adolescência, né, ou aí, na fase adulta, hein, algumas vezes acontecem. Mas elas estão muito relacionadas a vivências e como a gente se percebeu, como é, eu percebo o outro e também como eu percebo o mundo e o futuro. De acordo com Aaron Beck, que foi ele quem sistematizou né, e, e organizou a terapia cognitivo-comportamental, ele fala de crenças né, que são de desamor, de desamparo ou de desvalor. E por isso hum. esses pensamentos, muitas vezes... De, Eles vêm sem ai, a gente querer. Sim, de forma muito automática. Sei, sim. Né? É, muitas vezes deixa, eu gosto... Deixa eu aproveitar
0: seu conhecimento, você como psicóloga. Mas a gente percebe quando ensinar. Dá... Por que, que eu estou querendo explicar isso? Que nesse momento de pandemia, a gente fica muito em casa, né? Sim. E às vezes o marido, a mulher, eu conheci meu marido, mas nem tanto. Eu vi agora, nesse momento, ele em casa e vi como ele oscila tanto, a hora tá alegre, a hora tá brabo, a hora tá triste. E mesma coisa o homem diz pra mulher, às vezes pro filho, pra filha. Aí, por exemplo, aí esse, esse pensamento, esse resgate que você está falando que, que me vem automática assim, eu percebo quando ele tá querendo chegar ou não?
1: Muitas vezes não. não. É, é muito necessário que, para que a pessoa consiga acessar. E até reestruturar essa hum. forma de pensamento hum. né? Muitas vezes, claro, não são todas as pessoas A maioria das pessoas passam por suas vidas E por suas questões sem precisar né, de uma ajuda profissional Do profissional psicólogo, por exemplo Outras pessoas necessitam muito Sim. Quando isso começa a incomodar muito Quando as relações começam a ficar muito prejudicadas Quando a pessoa começa a perceber que tem prejuízos Para que ela possa identificar é, esses pensamentos E aprender uma forma mais adaptativa, mais ponderada E alternativa de lidar com aquilo ali hum. E esses pensamentos eles vão continuar Ai, Quer dizer que uma pessoa que está em terapia Esses pensamentos não vão surgir Eles vão surgir, porém a pessoa consegue se descolar desse pensamento, uhum. né, e consegue regular-se melhor emocionalmente que não, Sim. quando a gente fala de regulação emocional e cuidar desses aspectos e dessas questões emocionais não quer dizer a gente deixar de sentir porque muitas vezes a gente aprendeu errado ao longo da vida, né, ai, não, não chora né, com a criança, por exemplo não chora, É menina bonita não chora, o ah. um menino que é forte não chora, ah. né, quando na verdade dessa forma a gente tá ensinando as crianças a invalidarem o que elas sentem, né E essas, e aí a pessoa começa a desenvolver um desamparo aprendido porque o que eu sinto é não é bem-vindo e não é bem visto e isso é extremamente perigoso né eu começo a não,
0: a não... Que... então permita-me Irlanda, se como psicóloga eu tô amanheço cabisbra... cabisbaixo, triste né? achando que sou um zero à esquerda no mundo e que o mundo tá ruim para mim, aí vem aquela vontade de chorar. É melhor chorar? Claro. Chora meu Sim,
1: expressar o que sente. Hum. Né? E o problema é que a vida inteira aprendemos errado, né? Sei, sei. Que ai não pode chorar, não hum. pode sentir. Hum. Então, se eu não posso chorar ou não posso sentir, logo eu sou um ET, né? Porque eu tenho vontade de tudo isso <risos> eu não posso expressar sei. né e precisa expressar. Né? A pessoa precisa aprender a expressar A pessoa precisa aprender a validar O que ela sente né E como isso é importante Porque se eu valido o que eu sinto Eu acolho tudo aquilo que eu sinto Fica mais fácil inclusive eu lidar Com as emoções de outra pessoa Veja como isso é importante sim, Veja sim. como isso interfere né nas relações saudáveis sim. né E nós precisamos De nos tornarmos adultos saudáveis Para que possamos ter relações saudáveis
0: E quando esse pensamento vai me botar para baixo Eu estou colocando na condição do Vem comigo mesmo. Uhum. Me bota para baixo assim. Isso demora a passar ou depende relativo de pessoa para pessoa? Depende.
1: né é. Depende muito. Se a gente falar de, de uma pessoa que está emocionalmente né, ah. equilibrada dentro do possível, né, que ela está bem, vai acontecer também. E a pessoa fica triste de alguns pensamentos né, que não ajudam tanto a acontecer e passa. Né? a questão é quando já, já estamos falando de, é, de transtornos né? uhum. é, de psicopatologias então aí essa tristeza já não passa, aí esse pensamento né? quando a pessoa está tá muito triste ou quando a pessoa está sofrendo né? com uma depressão ou com um transtorno de ansiedade generalizada uhum. ou qualquer outro transtorno né? é, esse pensamento ele começa a, a ganhar uma força muito grande e os pensamentos da pessoa ficam muito distorcidos para muito pior, hum. né? Interfere também nas relações quando não cuidado. Tá, e o, claro.
0: que, que, o que o outro deve fazer? Digamos, a esposa, estão lá o, o esposo, a esposa, os filhos, o pai amanheceu um dia sorrindo, brincando até com a borboleta que passou dentro de casa, no outro dia amanheceu que no, se o menino falasse, dava um grito. Como a, a, as pessoas de casa devem tratar é, é, é esse que está oscilando, esse comportamento?
1: Primeiro acolher e não julgar. Acolher? Sim, não julgar. Nunca.
0: Né? Se é de Vênese, se é de lua, tem dia que tá uhum. assim, de logo assim, isso não é bom.
1: Pois é, não é bom. E a pessoa começa a, a se sentir muito mal e não acolhida. Uhum. Né? A pessoa não se sente compreendida, que de fato ela não está sendo. E claro, é difícil para as outras pessoas também para compreenderem. Né? A gente precisa entender que não é, não é tão fácil assim, não é tão. É até simples, mas não é fácil, como tudo que é importante na vida. É simples, é só acolher, mas como isso é tão difícil, né? É, é se aproximar dessa pessoa, né, é acolher, é buscar compreender essa pessoa e, se necessário, buscar ajuda, né, se essas questões que estão oscilando muito, né, perduram, né, se a pessoa tá percebendo, aí ah, não tá passando, é uma tristeza que não passa, é um desgaste que não passa, busca ajuda, né, busca ajuda. A gente precisa aprender a acolher também a demanda do outro, né, não julgar muitas vezes as pessoas dizem ah é, isso é, é besteira né e as pessoas antigamente não né, não ligavam tanto para a saúde mental e tô aqui muito bem uhum. aí de onde vem suas inseguranças daquilo que não foi tratado lá uhum. atrás uhum. né de onde vem é, essa dificuldade em lidar com situações adversas de onde vem tanta frustração tanta insegurança para lidar com as questões vem de tudo aquilo que as pessoas achavam que estava saudável que dava dando certo Sim. que não estava né que não estava mas claro né a, a saúde mental não é não era tão falada, não era tão cuidada. As pessoas não davam a atenção devida ah. e, claro, repercute, né, nas relações sempre, né. E eu preciso aprender a acolher o tudo que eu sinto. Eu preciso aprender a me acolher exatamente como eu sou. A dar espaço àquilo que eu estou sentindo. Hum. Essas emoções difíceis, né, de manejar, quando eu acolho, quando eu não me julgo, quando eu não me encobro, elas meio que perdem a força. Elas não me dominam mais porque eu consigo sim, lidar sim. com elas, né. E aí, quando a gente fala de regulação emocional, é muito bacana, porque às vezes as pessoas é, entendem assim, ai é para eu aprender a lidar com as emoções é, eu tô com as emoções ruins né, que não é, que todas as emoções são importantes, elas têm função na nossa vida, nós precisamos de todas elas mas quando a gente fala de regulação fala de, é, estamos falando de aprender a lidar e manejar todas as emoções hum. imagina se eu tivesse tão alegre mas tão alegre que eu não conseguisse dar uma entrevista ou atender um paciente, por sim, exemplo, sim, de tão sim. alegre que eu estou sim. ou seja, eu preciso aprender a lidar também com aquela alegria que eu sinto né, Para que eu consiga funcionar muito bem,
0: me deu uma curiosidade agora. É, você, como psicóloga, Irlanda, eu vou chamar você porque você é tá tão um jovem, tá? Ah, muito é, obrigada, de repente, e, 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 e vai estar tá aquele dia ruim também, e como é que trata a pessoa? Eu, ei, rapaz, eu não estou para ouvir ninguém, mas eu tenho um paciente. E aí, Irlanda?
1: Precisamos nos cuidar também. Né? Às vezes as pessoas é, é, não acreditam nisso, né? eu dizem, ah. mas como assim? Né? O psicólogo também precisa é o do homem. autocuidado. Gente, é, é base. Né? Cuidar do outro pressupõe primeiro cuidar de si a gente precisa cuidar da gente, né? É, é ético, inclusive, né? Não não seria não seria ético se eu não cuidasse de mim e quisesse cuidar do outro, né? E cuidar de mim é uma, uma série de fatores, né? Eu preciso também do meu processo de psicoterapia. Eu também preciso né de atividades revigorantes. Isso todas as pessoas é o psicólogo também é uma pessoa. Ele precisa lembrar-se disso, né? Todo profissional antes de ser um profissional ele precisa compreender que ele é uma pessoa. Né, por ele ser uma pessoa que também tem suas questões, que também né, tem os seus fatores também que interferem, precisa dar uma atenção muito especial
0: né, é, a olha, todas essas questões. O psicóloga Irlanda, nesse período de, de, de isolamento, então, muita gente de idade, né, o filho não teve tanto contato com o pai em função do, do trabalho do dia a dia, mas em, devido às circunstâncias passou a conviver mais com o pai, ou com hum. a mãe, ou com a avó, ou com a tia... E aí começou a entender melhor, ou perceber melhor aquela, aquela tia, aquele avô, aquele pai, já mais idoso, mais nervoso, é, não, não tão carinhoso assim, de repente grosseiro com o filho, com a filha. Qual é o comportamento do filho nesse momento aí?
1: Muitas vezes o comportamento, é, as crianças, né, os adolescentes, nem sempre vão trazer tudo tão traduzido. Eu estou sentindo isso, isso e isso, isso. Isso, isso. Nem sempre. Comportamentos né? São Opa. comportamentos A gente vai observar uma tristeza maior Uma dificuldade com a interação Uma agressividade Uma irritabilidade hum. Que as pessoas chamam de birra Birra está comunicando algo hum. né Porque é como, às vezes, é o recurso Que aquela criança, aquele adolescente né, Tem para demonstrar algo que não está bem O recurso dele, muitas vezes, é a birra A birra está comunicando Que às vezes a pessoa faz Ah, isso é só uma birra A birra é uma forma de comunicar Algo está precisando de atenção ali. Algo está precisando de a gente entender o que é que vem acontecendo que aquela criança, que aquele adolescente está se comportando daquela forma com, e, e é, com as pessoas.
0: Muita birra, o menino está ali em casa preso nessa pandemia. E a mãe faz o quê?
1: Claro, a mãe precisa. Ai, mãe olha, duda, a mãe que com uma dúvida, né? Deixe
0: disso, é o Pois certo. é, não, não.
1: Não, deixe disso não é o que... Não vai, ah, resolveu minha vida, deixe disso, deixei, né? Não. Resolveu minha vida, não. não é assim que funciona. Ou querer né? bater,
0: querer gritar. Menos
1: ainda. Né? Menos, Menos ainda. Aí. Esses comportamentos que muitas vezes a criança começa a apresentar, muitas vezes são comportamentos aprendidos, né? Se os pais, né, dizem assim, né? Não grita, gritando, né? Como é que eu tô ensinando para a criança não gritar <risos> se eu estou gritando, <risos> né? Como é que eu tô ensinando essa criança a se regular, ah. né, emocionalmente? E claro, né, repercute inclusive na relação conjugal. É, marido e mulher que são muitas vezes pais e mães de alguém, né? E, é, e aí começa, né? Toda 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 desorganização ali, né? E aí precisa precisa que esses adultos também compreendam as próprias emoções porque é que muitas vezes ah, é reforçador para os pais é, gritar ou bater porque dá uma baixa naquela ansiedade dos pais, mas no fim não ensinou nada pra criança. E nesse isolamento,
0: muitos pais que brigaram na frente dos filhos, discutiram, né? brigaram, discutiram uhum. grosseiramente, é, aquele clima chato, até que ponto isso pode afetar o filho?
1: De todas as formas, né? Porque... A, nós precisamos ter esse cuidado, né? até costumo falar muito, ter o cuidado de, das crianças que nós estamos é, criando e deixando para o mundo e nós precisamos é, desenvolver crianças e educar e criar crianças que não precisem se curar de suas infâncias, né? porque muitos adultos hoje né? e que tem, apresentam problemas com as relações, muitas questões estão muito relacionadas àquilo que eles viveram. Né? É, Fatores que muitas vezes foram traumáticos e que eles nomeiam como traumáticos, hum. de ver muitas vezes é, desrespeito né, entre, é, de entre os pais, né, que eram marido e mulher, sim, que sim, se desrespeitavam, sim. que se acusavam, que se julgavam, que não se acolhiam. Então é claro que a visão e a percepção dessa criança, claro, porque tem outros fatores que também são... Podem se tornar referências Mas pode ser que não né? Pode ser que a única referência de relacionamento Que aquela criança tenha, aquele adolescente tenha Seja aquela referência de é, De uma De uma relação desgastada De uma relação onde não tinha o respeito Exato, onde não tinha respeito E às vezes ainda as pessoas ainda dizem Ah, mas o amor supera tudo Gente, não é por aí o amor é muito base, a gente entende que é muito necessário, mas somente ele não dá conta de manter uma relação. Somente o amor não dá conta. Precisa de respeito, ah. né? precisa de, de acolhimento, precisa de interação. Né? Somente o amor não dá conta. Ah, e então muitas me ajude vezes...
0: agora. Aí o casal, nesse isolamento, o tempo todo dentro de casa, com três, quatro meninos, de repente se desentenderam ali, uma zoada, um bate-boca, danado, na frente das crianças... Aí vem a pergunta básica, o que eles vão fazer para dar uma ajustada nisso agora?
1: Olha, é, conflitos irão existir, todas certo. as relações, por mais saudáveis, né? Hum. É, que elas possam se estruturar de uma forma é, muito respeitosa, mas conflito vai ter. E é muito legal quando os adultos compreendam que as questões deles são deles, né? Não dá para envolver a criança e trazer a criança ou usar a criança, Sim. ou até colocar um contra o outro tem um espaço, um local, que pode ser à noite, que pode ser em um quarto, que pode ser quando as crianças dormiram, que pode ser quando os filhos não estão por perto. E vão lá, falar sobre aquelas questões que precisa ser faladas. Né? E pontuar o que um está sentindo, o que o outro também está sentindo, onde o outro está se sentindo invalidado, onde o outro também está se sentindo que não está tendo apoio. Precisa ser falado. Né? E não colocar a criança, os filhos envolvidos junto dessa conversa. Sim, mais. mas
0: os filhos viram o um bate boca de sentimento O que é que eles vão dizer Evitar filhos?
1: os filhos? Evitar. Precisa evitar que os filhos vejam. E às vezes é inevitável. Né? E às vezes os filhos vão perguntar o que é que tá acontecendo, tem acontecendo. Não negar nunca. Nunca dizer que é mentira, que não, hum. tá tudo bem. Sim, está acontecendo. Papai vai descobrir com mamãe. Sim, e, é, estamos chateados, mas nós já estamos resolvendo. E nunca dizer, isso não é coisa de criança. Olha nunca aí, dizer era isso. Era isso que
0: eu queria chegar. Né?
1: Nunca falar isso. Olha, isso por... é o problema
0: meu de sua mãe. Não entra aqui, não. De
1: jeito nenhum. Ah, não diga né? isso. De jeito nenhum. Porque assim, a criança não está sendo respeitada. Ela mora ali. Né? E a criança percebeu que tem algo. A criança é muito esperta, gente. Né? Engana-se muito quem pensa que criança não faz a leitura. A criança compreende tudo. Muitas vezes até antes dos pais. Né? Então, nunca fazer nada assim na frente das crianças. né Nem invalidar o outro. Nem falar mal do outro. Nunca. Né, isso piora muito, todas as relações né, A questão dos adultos Eles precisam ver entre eles E as crianças perceberam né, Então hum. fala que é verdade Agacha, olha no olho né, da criança Para que a criança se sinta importante E necessária, pertencente Filho, filha,
0: ontem papai e mamãe discutiram mas estamos conversando, estamos resolvendo.
1: Isso, é por aí. isso bem por aí. Nunca enganar, dizer que está tudo bem. Como assim? Está tudo bem? É, é brigando, né? Então Deus me livre de quando tiver tudo mal, né? Se quando está tudo bem tá estão brigando, né? Nós estamos resolvendo, né? De fato aconteceram questões que papai ficou chateado, mamãe também, e a gente está resolvendo. Né? a gente está resolvendo essa questão, cria uma confiança, uma relação de confiança uhum. né? nessa família, é muito importante que é, a, as crianças sejam validadas também nessas relações, que às vezes é colocado muito de lado agora, nunca colocar Questões muito pesadas, por exemplo, preocupações nesse tempo de pandemia. É, ah, estou muito preocupado com o fator financeiro, tudo e colocar tudo muito para que a criança possa ver. A criança precisa participar, Boa. mas precisa ter um limite.
0: Era o outro caminho que eu ia entrar, porque tem muito comerciante que hoje está em casa, né? Ah, graças a Deus, segunda-feira, começar no batente. Sim. Aí, claro, os problemas da empresa começam a atrapalhar o casal, aí em casa a discussão, o dinheiro fica curto, Sim. as broncas financeiras aumentam. E discutir isso na vista dos filhos é bom?
1: Não. Não, discute isso na... É um
0: rapazinho, 15, 16 anos. Para se interar, aprender, Tem... é, é necessário?
1: Olha, é necessário que a criança e é o adolescente esteja a par da situação, é. mas não tantos detalhes que uhum. a criança não tem como é, ter essa dimensão de até onde eu posso ir, de até onde eu posso compreender porque às uhum. vezes, é, uma preocupação que é mínima, a criança e o adolescente tendem muito a catastrofizar, Sim. a entender que já é o fim, que nada tem jeito né? e a gente... Eita,
0: meu pai tá sem dinheiro nós vamos quebrar, ficar todo mundo na rua Exatamente, porque a criança já criança.
1: começa Sim. a pensar que é por aí né? e em alguns casos a criança catastrofiza tanto que ela começa a querer é, quando, às vezes nem é necessário dessa forma, mas ela já começa a dizer, ah, então não vou comer mais, que é para economizar. economizar, isso pode pra... gerar um nível Entendi. de ansiedade né? e também de, de, de outros transtornos muito grande, então é conversar aqui, ok, a gente, algumas coisas que a gente não estava podendo fazer, que a gente podia fazer com maior tranquilidade, é. agora não, mas muito em breve a gente já está vendo outras formas de fazer, então colocar a criança e o adolescente para que possa compreender também sobre a educação financeira, participar de uma forma até onde a criança ou adolescente consegue compreender e ter essa dimensão saudável, né? Agora, colocar de uma forma onde a criança ou adolescente não consegue entender e compreender, pode ser muito perigoso, porque ela tende a catastrofizar e a entender que é tudo muito pior do que o que de fato Está, né? Então, merece essa, esse cuidado. E nunca mentir mesmo, Pronto. né? Não, não existe a necessidade o, da mentira.
0: O psicóloga, Irlanda, então, nesse momento de, de isolamento, aí o camarada é comerciante, é empresário, a empresa está fechada devido à medida sanitária, em casa os problemas acumulando, nunca discutiu com a esposa, mas quando falta o dinheiro, começa a apertar, aí ali vai entender. Eles discutindo muito, brigando muito, para não acabar a relação que deve fazer ali.
1: Dá espaço, é, dá espaço, é, dar espaço para a conversa e o diálogo mesmo. E não se acusarem, porque muitas vezes né, o casal começa. A culpa é sua? A culpa, culpa disso, não é sua, a culpa é Não, não, porque assim, muitas vezes a gente perde a oportunidade de solucionar porque está procurando culpado. Né? Então a gente não dá espaço a solucionar aquela questão porque a gente está muito mais preocupado em saber de quem foi a culpa. Hum. Né? E as pessoas falam muito de culpa o tempo inteiro e é legal que a gente fale sobre responsabilidades né? Quando a gente dá espaço para entender, né? Ah, eu tive responsabilidade sobre isso, você também. Isso é maturidade, gente, uhum. né? Eu tenho responsabilidade sobre isso, uhum. você também tem responsabilidade sobre isso, né? Então, é um casal. A gente precisa entender, né? Que estamos falando de duas pessoas. Então, por que quando acontece alguma coisa a culpa é de um? A gente pode entender que os dois têm responsabilidades, Ou em gente, menor sim. parcela, ou em maior parcela, mas os dois têm responsabilidade. E agora, o que é que a gente vai fazer com isso? Porque muitas vezes fica, ó, né? O leite derramado não vai, não vai trazer soluções, mas a gente precisa entender, ok, eu tenho esse, essa questão aqui para resolver, para solucionar. Vamos ver quais são as estratégias que a gente tem, que possibilidade. Por isso que eu gosto muito né, de utilizar o semáforo das emoções, do jeito que existe o semáforo do trânsito. Toma um que... aguinho,
0: você está falando, tô conversando tanto com você, estou passando um aguinho ainda, viu? <risos> não? Toma
1: já, muito obrigada. Tá. Né? Então. É, do jeito que no trânsito, Se a gente quando o sinal está vermelho... Hum. Se a gente for avançar, a gente vai ter problemas... Sim. Na vida é assim também... Quando algo sinaliza para mim que eu estou com muita raiva... Que eu estou muito triste, que eu estou muito frustrada... eu estou muito decepcionada, é hora de eu parar... Né? Se eu for seguir, eu vou ter problemas... Eu vou me magoar... E também vou magoar pessoas... Né? Então, sinal vermelho... Estou sentindo algo que não é tão confortável assim... Eu paro... Paro... Respiro fundo... Né? Faço aquela respiração diafragmática... Pelo menos três a cinco vezes entendo, né? O que é que eu tô sentindo, procuro Isso ajuda compreender mesmo. muito, muito é solução assim para vida, é né? É mesmo? É sim. Faz ali. o teste.
0: Atenção, tá nervoso, ficar uhum. no quarto, isoladozinho, respirar, é importante, é?
1: Muito importante. Como a é, que respiração... faz isso? é
0: Respirando várias vezes,
1: é? A, a gente vai fazer é, aquela respiração diafragmática, ó, que igual o bebezinho faz. O gente, bebezinho é, fragma...
0: ali... é pra, pra você subir o bucho aí, a, é... baixar e descer o bucho ali, igualzinho
1: né? o bebezinho faz, o bebê recém-nascido, ele, ah. ele respira bem inteiro. Ah. A gente até, aprend... até respirar, a gente desaprendeu, né? No meio de tanta pressa. Eu posso pressa. falar
0: uma coisa, psicóloga Irlanda, pensar Sim. que é negócio de doido, o cara vai estar sozinho no canto, ó... Mas quer dizer que ajuda isso? Ajuda
1: muito. É mesmo. muito A prática de mindfulness, por exemplo, de atenção plena, para a gente direcionar a atenção. Nós temos muitos estudos é, comprovados que as pessoas que têm, que praticam, nas né, pesquisas estão com 20 minutos por dia. Né, as pessoas têm né, o córtex pré-frontal totalmente diferente, ou mesmo, seja, gente, lidam teria... de formas diferentes. Vou
0: meditar, ou botar uma música, uma coisa, ajuda aquilo ali mesmo. Ajuda
1: muito. Ajuda Nossa, muito. E, coisa... Em momentos de, de, de crise, a respiração. Né? ajuda bastante. então uhum. faz igual o sinal de o sinal de trânsito para a gente lembrar sim, sim, direitinho. Sim, sim. tô me sentindo muito mal, muita raiva, muita tristeza, muita frustração. sinal vermelho é para que eu parar. Sim. é o momento de eu parar. Sim. eu paro e respiro fundo, igual o bebezinho. inspira pelo nariz, né? em um, dois, três, segura, uhum. solta pela boca, lento e profundamente. faz uhum. isso três vezes. depois vem o sinal laranja, né? é a hora de eu pensar sobre o que é que eu tô sentindo, o que é isso, e tenta nomear o que é que tá sentindo, né, eu vou dar um nome a isso que eu estou sentindo, o que é isso que eu tô sentindo, é raiva, é frustração, é tristeza, tô decepcionada, né, o que é isso que eu tô sentindo, né, e aí eu dou espaço, eu me permito sentir tudo isso que eu tô sentindo, e aí eu penso em três formas de resolver essa questão Quais? pelo menos três pode escolher dez também mas hum. a gente pensa em pelo menos três alternativas como é que eu posso solucionar essa questão né pelo menos três alternativas para a gente pensar feito isso é um sinal verde né hum. eu escolho a melhor que se aplica para aquele momento e aí sim é a hora de eu seguir mas a gente muitas vezes faz o contrário né na hora do sinal vermelho eu quero seguir Bem. então eu vou ter problemas hum. né então ter pro... assim a gente vai ter problemas então o casal pode muito fazer isso né naquela hora, né, naquele momento que está, né, muito irritação muito grande é hora de parar e de respirar mesmo. Quando a gente respira, né, profundamente, né, parece que tudo muda mesmo. E a gente precisa aprender a deixar de ser tão reativo. As relações acabam interferindo, né, e muitas vezes se desgastando muito por isso. A pessoa sente uma raiva tem uma questão e ela é reativa o tempo inteiro, ela não para pra pensar nem se daqui 30 minutos aquilo vai ser tão importante assim, né, quando a gente começa a pensar será que daqui 30 minutos aqui, isso que tá, né, Me incomodando, mexendo vai melhorar, comigo, vai passar? será que isso vai continuar sendo tão importante assim, uhum. né será que isso tem uma importância que eu tô dando agora, será que de fato eu não estou, né, com os meus pensamentos um pouco distorcidos, né eu tô sendo regido o tempo inteiro pelas minhas emoções uhum. né, isso a gente precisa aprender a pensar pra gente Ser menos reativo, né? Caso contrário, a gente vai estar o tempo inteiro, né? Sendo reativo, eu penso uma coisa aí, eu sinto e vou lá e reajo o tempo inteiro. Isso não vai fazer bem para nenhuma relação.
0: Olha, eu tô conversando com a psicóloga Irlanda Bezerra, enquanto ela toma uma aguinha. Irlanda perguntando uhum. uma atrás da outra, que não deixa nem ela respirar ali. É aproveitando as relações desse momento de, de, de isolamento. E quando tá ficando em casa? Fica muito em casa? Dificuldades para trabalhar, não poder, em função de determinações... É, em de, de questão de san, questões sanitárias aí fica em casa e dana-se a beber o marido, aí toma o bebê, tô em casa o tempo todo e bebe, bebe bebe e se brincar, bebe até o, o, o gai do bujão, né, para não parar de beber e isso disse, mas rapaz não é possível, o marido trabalhava todo dia de repente agora com essas confusões no comércio na empresa, seja lá onde for ficando em casa, tá bebendo demais Desembestou a beber agora, como diz o, o, o nordestino, que eu não sei o que fazer Sinal vermelho de alerta.
1: Sim, sinal de alerta. E fazer né?
0: o quê? Esconder a bebida não resolve, né? Tem que fazer é, o quê aí?
1: Pois é. é primeiro, né, a, a pessoa que está usando usando a bebida, usando o álcool ou qualquer, né, qualquer outra droga, né, como forma de fuga, não está resolvendo, sim, não está solucionando, sim. ela está é, não enfrentando a situação. Né? Com isso a gente não vai demonizar o álcool, mas sei, o sei, uso, sei. né, precisa ser consciente, sabendo o que, é que eu estou fazendo, tá porque tá fugindo uma
0: realidade. Exatamente. demais, mais ficando bêbado para nem pensar nos problemas.
1: Não é a solução, né? Além daquela questão que você já tinha aquele problema que você já tinha, você ainda ganhou outros, né? Hum. Porque não consegue, vai ter uma série de fatores, né? E, e aí é um passo provício vício mesmo. Né? Quanto mais a pessoa se expõe né, a, ao álcool né, de forma excessiva e todos os dias, mais risco as pessoas essa pessoa. E pode a mulher correr. fazer o
0: que com o pobre do marido? Para de beber conversar com ele e que. Ele... Olha,
1: vamos primeiro entender o contexto. Né? De fato, conversar com ele. Né? O que é que está acontecendo? Porque Muitas vezes. E algo que é muito natural, né? né infelizmente, né, com os homens. É, tem mudado muito. Mas os homens foram é, sempre muito ensinados a não demonstrar e nem falar sobre o que sente porque isso era sinal de fraqueza. Ah. né? E está mais do que provado que não. A gente precisa é, compreender. Como assim? O homem não é uma pessoa? Logo, ele não sente? Como é isso? Porque pessoas sentem, pessoas se preocupam, né? pessoas sentem. Então, foi muito colocado, né? muitas vezes, para o homem que ele não pode sentir. né? E ele, muitas vezes, recorre né? ao álcool como uma fuga para que não enfrente, né, não perceba esse problema que ele está vivenciando. E claro, gente, sempre tem solução. Pode não ser aquela que você gostaria que fosse, mas a gente precisa muito falar da aceitação com compromisso, né? Aceitar aquela realidade que eu não posso mudar, uhum. né, para me comprometer da forma que eu posso fazer, porque o que está, o que aconteceu aconteceu, né? E agora o que é que eu posso fazer com isso? Muitas vezes a gente fica ruminando muitos problemas. Né? Nem tem, eu nem tenho o que fazer com aquilo Às vezes aquilo nem meu é né Nem o problema meu não é hum. Muitas vezes, e acabo pegando e, e colocando toda a carga do mundo né Nas minhas costas E assim, fica muito difícil Porque como é que eu vou gerenciar Algo que não depende de mim Algo Entendi. que de fato não é meu né E aí eu preciso diferenciar Aquilo que depende de mim Daquilo que não depende de mim O que eu posso fazer Do que eu também não posso fazer Às, às vezes a realidade não vai ser aquela que eu gostaria Mas é aquela que eu tenho e aí eu preciso lidar e manejar com tudo de acordo com o que é possível, da forma é, que acontece, com, com aquela realidade que eu tenho, o que é, que é possível eu fazer. E muitas vezes as pessoas fazem o contrário, né? Querem uhum. controlar aquilo que não depende delas, e aquilo que depende delas, elas não fazem nada. Ah. E aí é onde está o problema.
0: Ô, ô psicóloga Irlanda, toca no assunto que também está ligado à pandemia. Né? Vacina, furada da agulha. Eu, eu tenho um medo desgraçado. Agora há pouco, uhum. meu, agora perto de, de, de meu dia, eu fui me submeter ao teste, né, de furar o dedo aqui, meu amigo, foi quase um, um meia hora de adulação ali, eu boto pra suar, boto pra tremer, eu sei que não dorme, furadinha boba, tal, tal, tal. Foi tomar a, a vacina ela, Meu amigo foi eu digo, olha, Tenha paciência por amor de, Pelo amor de Deus, enfermeira Tenha paciência <risos> né? E a gente fica com certa vergonha Pela certa idade Com medo, rapaz O que, que é isso, rapaz? Né? Uhum. Inclusive eu estava na fila Segunda-feira veio um cidadão me dar a mão eu Segurar na sua mão Mas aí já Outro contexto de, Deixa eu ficar solto Não toque em mim não Que é melhor Prefiro que não toque é em mim uhum. Mas aí eu, eu entendo meu contexto Mas para explicar as pessoas Aqui Sandinho está aqui comigo Também na parte técnica Também não é muito uhum. chegada A injeção não quando uhum. fala em injeção, olha é meu filho. Uhum. Aí, a gente analisa, mas eu sou pai, tenho filhos, tenho que já é avô e tem medo. Ah, hoje, pela manhã, eu passei por isso. Minha senhora, não é questão de idade, não, de, de, de velhice, não. É, 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 sei lá, é um trauma. Não vai me matar, eu sei que não vai doer, eu sei como é toda a mecânica, a dinâmica de sair. Mas uhum. acontece que eu tenho um trauma. Não olhe, aí aquele conselho. Eu disse, ah, mas eu não olho. Mas eu fico imaginando, aumenta a sensibilidade do corpo. Que eu digo, vai tocar, vai tocar, vai tocar em mim. Então não adianta, é melhor olhar logo. Não, porque ele não, fecha os olhos, olha pro outro lado, eu já fiz experiência, uhum. né? Só que eu olho pro outro lado e ficou aquele pensamento aqui, ó. Aí vai encostar, chegou, tocou, tocou, tocou. Dá na mesma coisa. É melhor ver logo. Uhum. O que fazer nesse danado, desse medo desesperado? Porque eu vi, tem, um, tem um vídeo na internet, o camarada desmaia, né? Chama minha mãe, o cara cai. Sim. Eu tô tocando esse assunto porque é momento de pandemia, muita gente tomando... Eu falei com a enfermeira lá no Centro Espaço Cultural, ela disse, não, só é você não. Muita gente vem pra cá e Sim. tem medo, tem, tem pavor.
1: Verdade. O que faz pra curar isso? Verdade. Uma né? pisa não resolve, certo? De jeito nenhum. não esquece, frouxo, rapaz não resolve. Não, né? não, e nessas palavras também não resolvem, Sim. porque... É com isso a gente volta a esse contexto, né, de hum. como as emoções são invalidadas, né, como se você não pudesse ter o direito de Sim. sentir medo, Sim. né, e quando a gente entende que tudo bem, que ok, eu posso sentir medo, né, invalidar não resolve a vida de ninguém. Hum. De dizer, ah, não tenha medo, ah, resolveu minha vida, né, eu Sim. deixei de ter medo só porque a pessoa me mandou deixar de ter medo. Não é por aí, né, é bem importante que entender a mecânica a dinâmica, né, hum. da, 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 da vacina, da injeção, e se tivesse tido tempo para isso e, e fazendo uma dessensibilização sistemática. O que é que é isso? Opa. E se aproximando um pouquinho, como qualquer medo, qualquer fobia, porque hum. foge da, da de, daquilo que é racional. Hum. Né? As fobias, elas fogem muito disso, né? Do, daquilo que é racional. E nunca invalidar qualquer tipo de medo. Isso muitas vezes vem desde a infância mesmo. Hum. Né? Ah, vou chamar a enfermeira para aplicar uma inversão em você, se você não parar. Né? E a pessoa vai crescendo com sim, aquilo sim, como sim, se aquilo fosse, sim. de fato, muito sim. ruim. E às vezes outras experiências e, às vezes, porque, de fato, a pessoa tem, né, apresenta um, um medo muito maior do que o, que o perigo real que uhum. uma agulha poderia, uhum. poderia apresentar. Mas, e se aproximando aos pouquinhos, conhecendo como é que funciona, é, olhando um pouquinho para agulha, uhum. né... Às vezes fazendo até aquela. Fazendo aquela experiência, muitas vezes, é, mental, com outras fobias, Sim. a gente vai fazendo assim também para ir, ir fazendo aquela dessensibilização sistemática aos pouquinhos, Sim. né? Até que chega o ponto que talvez a pessoa não sinta tanto desconforto assim a, quando vai tomar, tomar uma injeção. Mas qual seria o bacana, se tivesse tido tempo para isso, né? Ah. E compreendendo como funciona, né, fazer leituras, né, como é que a pessoa própria se sente, né, olhando uma agulha, a agulha que eu geralmente que eu vou aplicar é essa daqui, deixa eu dar uma olhada nela. Yeah. Até onde sim, para a pessoa, a agulha
0: aqui pede para olhar a agulha. Vou
1: olhando aos pouquinhos, ah. até chegar o momento de a pessoa ir aplicar, que é o que chamamos de dessensibilização sistemática, porque vai passo a passo. Né, Para que a, a pessoa possa ir sem gerar tanto sofrimento assim na pessoa. Que... E desde que falou
0: da, da, da vacina, que eu ficava olhando o tamanho da agulha. Cadê? Cadê é grande? É pequena. <risos> Não chegou no dia de
1: <risos> Pois é, e quando passou pela experiência, viu que o medo era muito maior do que hum. o que de fato é, poderia sentir ou, ou sofrer né em relação à hum. agulha em si. A, né? a, a furada da injeção Mas é muito natural, muita gente Independe do tamanho, independe de, de quanto, Do tamanho que a pessoa tenha Da idade que a pessoa tenha né? Mas é, é uma fobia que muitas vezes a pessoa Começa a desenvolver Mas e passo a passo e compreendendo nós pouquinhos, começa apenas é, lendo sobre, né, ouvindo sobre, é, uhum. experiências que deram muito certo, de pessoas que, que tomam e que acabam não sentindo nada, né, uhum. olhando a agulha, né, observando, né, fazendo algo muito parecido, como se fosse, ah, se eu fosse tomar uma injeção, como seria, né, o que que eu sentiria, a picadinha que eu sentiria, de repente até pegar uma agulha sem nada, Sim. e sentir bem pequenininho, para aí, você, aí você, você possa ir, né, dessensibilizando, uhum. né, aquilo que era extremamente difícil para que comece a ficar um pouco mais é, confortável e muitas vezes a gente nomeia é, aquilo que a gente está sentindo de uma forma muito errada, por isso que a gente precisa aprender a nomear o que sente algo que é desconfortável às vezes a gente nomeia como insuportável hum. né isso piora muito sim, porque sim. na verdade o desconforto a gente vai aprender e a gente precisa lidar com ele né? Tem coisas na vida que acontecem Que são desconfortáveis e a gente precisa Ter repertório para lidar né? E aí para isso a gente precisa ir também Tendo experiências mais saudáveis Sobre aquela situação, sobre aquilo que está acontecendo Para que a gente lide de uma forma Mais saudável possível Com aquela questão
0: Ok, eu estou conversando com a psicóloga Irlanda Bezerra Falando aqui das relações Enfim, desse momento de, de isolamento As questões em casa né? As pessoas ficam mais em casa como se relacionar melhor e compreender melhor o outro, né? Os problemas financeiros, de relacionamentos e tudo. Até do medo de tomar injeção, a gente fala tudo aqui. É tudo envolvendo pandemia, tá? Eu agora vou para o intervalo comercial, mas volto já. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Falei aqui, medo de injeção, choveu de mensagens aqui no nosso WhatsApp 98109-1130 eu só vou ler um aqui, que tem ouvido também é um telefone querendo falar. Uh, boa tarde, amor, me chamando de amor, obrigado. Eu, para me dar injeção também, né? tem que ser cinco pessoas, uma só uhum. não me segura não. Já fugi muito de hospital, tem que ir para, ela falou, o Bia, não sei o que é o Bia. Tá dizendo sou de 75, acho que ela nasceu, o elo. ela, uhum. não sei, afinal uhum. é, o telefone é 8863, nasceu em 75. Sangue de Cristo tem poder tomar <risos> injeção, tá dizendo aqui, é essa pessoa que eu não sei se é homem ou é mulher. Final do telefone 863, 8863, tá? Tem outra aqui, o frase O frase tô vendo seu nome aqui. Rapidamente o Frázio que eu vou atender o telefone. Boa tarde. Boa tarde, Irã. Boa tarde para psicóloga. Sem pergunta, a Pergunta, pergunta só elogia mesmo, hein? Que pergunta, show de bola, parabéns. Explicações muito boas, vou levar para vida. Ô, oh, rapaz, muito bem, leva para oh, vida as explicações aí. isso boa. Esse, esse parece possível, não tem mais medo de injeção, né? Olhe para a agulha e fique namorando ela bem muito. Se é essa bichinha não vai, faz nada demais. É, deixa eu, depois eu vou ler aqui, viu, psicóloga? Deixa eu ver quem tá o telefone aí com a gente. Alô, boa tarde.
2: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nostante Boa tarde, meu cacique
0: Oi, Aribert! Diga aí, rapaz, tá que saudade de você Diga lá, meu querido
2: E Boa tarde pra essa psicóloga aí maravilhosa Porque o que ela já falou aqui Parece que penetrou na minha mente Doutora Eu fui caminhoneiro Há muito tempo E terminei ficando cego uns 5 anos Mas Na hora que eu fiquei cego eu me senti com a é até com Jesus, que eu, vi, que eu, não eu nunca falei isso. Mas, eu triste na minha vida, mas com intermédio da Cultura e de uma locutora chamada Ridoninho Santos, aí teve uma enquete de manhã e eu sempre usava o peixinho no caminhão, porque eu não, não queria ar de Satã. Aí naquela hora, na minha mente, eu acho que Deus bate a minha cabeça, entra nessa inquieta aí. Até hoje melhorei um mil por cento. Eu sou o um sérgio mais alegre que já existiu na face da terra. porque Porque eu me senti uma maior valorização da como uma psicóloga, não como uma, uma jornalista. Porque foi ela que me submitou a viver na vida, por intermédio só no contato, procurar, sair daquela, daquele, daquele isolamento que eu tava, porque quem viu tantas estradas e todas as coisas do nosso país, e depois senti sem poder ver nada, só ouvir, mas graças deu a Deus a isolir, parece que botou no meu ouvido e Deus permitiu. Que eu, essa clínica, essa que eu chamo clínica cultura do Nordeste, me fez reviver. E o que a senhora falou, é que eu fazia. Qualquer problema no trânsito, nenhum trânsito em algum problema, era parar a carreta no canto bonito, respirar fundo, bater os pneus da carreta, dava um cochilo que Deus me abençoava nisso e me acordava novo e de vontade de viver na vida. E outra coisa, nunca levei problema de casa a rua e nunca trouxe problema da rua para dentro de casa. Até hoje eu sinto isso. E outra coisa que a minha pergunta é essa, eu tenho uma nora que é psicóloga da PAI, ela, eu fui falar com ela quando eu fiquei sério, ela disse, meu meu... meu meu, meu coroa de história psicóloga de família não serve para nada. Mas eu vou arrumar uma pessoa para conversar com você, que é um psicólogo. Porque eu não posso, quem é da família não pode ser psicóloga de, de um irmão ou de um parente. E eu aceitei isso como amor e que Deus abençoe. Enquanto irão não gosta de vacina, após eu. Quando viajava pro lado do Maranhão Belém, não tinha medo Amazonas, né, Aliberto. Todo canto tinha posto para a febre amarela, pra gostar ele, pra isso, só vacina. E eu até hoje eu confio mais na vacina e na injeção do que os cachetes que vem com tonelada por aí.
0: Valeu, Alberto. <risos> Valeu, amigo Heriberto. Ah, ele falou uma coisa interessante. É, é, aliás, é, é, não é a primeira vez que ele fala essa questão de Izone, que deu voz, interagiu com ele, ele participou da programação, participa da nossa programação, como acabou de participar agora. Então sente-se interagindo com as pessoas, de certa forma, dá uma ativada na vida, né?
1: Sem dúvida, Irlanda? sem dúvida. Ah, muito obrigada pela partilha né, aqui de tua história com a gente. Né? E, de fato, quando a gente dá essa abertura, que a gente tá falando falando né, das relações, o quanto é importante ouvir o outro. Né? Ah, de fato, tá. se disponibilizar Para essa escuta né? Essa inclinação para ouvir E considerar e validar As questões do outro Isso salva relações, isso salva vidas
0: já eu aproveitar falar de relações Que nesse momento, né, família em casa aí Os meninos às vezes sem estudar ah, Presencialmente né? e Tem aquela aula remota Aí o filho não quer, fica rebelde é, Colocar de castigo, cobrar, exigir, brigar Qual é o melhor caminho aí?
1: Gente, estamos, né, ah. a... desde o ano passado tentando sobreviver, uhum. né, não é muita hora assim de tanta cobrança não, claro, né, direcionar compromissos e responsabilidades, mas excesso de cobranças não vai ajudar não, né, tem dias que talvez vai ser muito mais produtivo liberar aquele aluno daquela aula que ele não tá com a menor paciência, ah. né, porque vai ser um estímulo extremamente aversivo se ele não tá... É, conseguindo se organizar emocionalmente, se regular emocionalmente para gente estar ali, que já está cansado. Me permita
0: pontuar, porque chegou uma pergunta aqui, justamente em cima do que eu falei agora. tá dizendo aqui, para a psicóloga ter mais subsídios e responder a, a, a pergunta. Boa tarde, sou Benedito de Barra de Guabiraba. Excelente entrevista, pergunto por favor a psicóloga o que devo fazer com o meu filho. Ó, exatamente o que eu estou perguntando aqui, de 11 anos, ele não quer fazer as aulas remotas, anda desobedecendo muito, então eu coloquei de castigo, não deixo ele sair para andar de bicicleta, afastei de dois amigos que viviam aqui brincando e assistindo jogos no celular. Eu fiz correto, Irã? Pergunto, tô perguntando. e aí?
1: É, <risos> olha, é bem importante que dê espaço para que o teu filho possa falar, o que é isso que incomoda tanto, porque ah. esses comportamentos é, estão tentando sinalizar alguma coisa. Sim. Né? É, de fato, é legal que tenha compromissos, é legal que tenha responsabilidades e que possa cumprir combinados cumprir combinados e o combinado não pode ser só eu mando e você obedece hum. que aí não é combinado né é tá mais do que provado que esse eu mando você obedece, não funciona, não dá conta e, não, e assim a gente não vai estar tá formando é, adolescentes, crianças e adultos felizes e saudáveis. A gente precisa ter combinados. Olha, é, concorda que é legal, que é importante que você cumpra seus, é, seus afazeres é, da escola? Né? Ouvir também qual é a queixa dele, qual é a demanda dele, porque se ele não quer estudar, está ficando mais reativo, né? mais impulsivo, alguma coisa tem. Né? E apenas punir não vai funcionar. Porque muita coisa, muitos desses comportamentos que você gostaria que ele tivesse respondendo e trazendo para você, vai funcionar apenas na tua frente, na frente do agente punidor. Depois ele não, ele não vai agir daquela forma porque não produziu sentido para ele. Né? Dá espaço, abertura para escuta né do teu filho né escuta o que é que está acontecendo observa desde quando esses comportamentos quando surgiram de onde vem para que você possa direcionar melhor né e alguns dias ele vai estar tá tão cansado também né tão chateado de aula aula diferenciada né aula remota cansado não acaba não funcionando tanto que em alguns momentos pode ter o combinado Ok se hoje para você não não é possível eu entendo a gente sai dessa aula e você né tenta fazer de outra eu te ajudo de outra forma como é que eu posso te ajudar porque os compromissos precisam ser cumpridos né não dá para invalidar os compromissos que precisam é, ser cumpridos então como é que a gente pode né recorrer, é, correr atrás desse prejuízo que vai acabar tendo agora né como é que eu posso te ajudar se disponibiliza e se coloca junto com ele como uma pessoa que ajuda né que acolhe e para que assim possa produzir muito mais respeito e muito mais confiança que precisa em todas as relações precisa ser estabelecida né com base na confiança.
0: Ó, deixa eu abraçar aqui no nosso Facebook Lenita Almeida Sandra Cristina, Cícero Marques eh, Isaildo Isaías, tem Simário Silva Antônio Santos Pedito Luiz o Mauro Cardoso, Isaías Amorim Tanta gente aqui, José Alberto Heriberto Marques eh, Vera Lúcia, Otávio Barbosa Josilete Silva, todo mundo ouvindo aí Tem muitas perguntas, mas infelizmente o tempo não vai ser possível aqui A gente está tentando algumas perguntas que coincidam com as de vocês aí. Essa questão do filho, estão muita gente perguntando aqui, né? Os filhos em casa, dando muito trabalho, se esse, esse é o momento de apertar, de cobrar muito e a psicóloga não, acabou não, de fazer. Não, não é um né?
1: momento, não é. É um momento é um de momento. acolher, de cuidar, né? de oferecer ajuda, de se colocar disponível. Esse é o momento para isso.
0: Outras aqui, ó, meus filhos estão ficando muito isolados, se trancam no quarto, não querem conversar mais, e conversa muito pouco, o comportamento esquisito. O que fazer, psicóloga?
1: É, tentar interagir tenta atividades que vocês possam fazer juntos para que essas crianças possam se sentir é, pertencentes àquele espaço àquela casa, eles habitam ali, atividades lúdicas jogos, brincadeiras atividades domésticas também a, a, a partir da idade que for possível alguma coisa que for possível trazer junto, vamos cozinhar isso junto, é, vamos fazer tal prato juntos né é, ver o que é possível entre vocês na dinâmica familiar, o que é que vocês podem fazer juntos e tirar um pouquinho né, de, desse quarto que está ficando tanto tempo e vê o que é que é possível e tem dias que também não vai funcionar e ok no outro dia tenta outra estratégia né pra gente ver pensamentos e formas alternativas pra ir manejando essas situações.
0: Que coisa boa nós estamos até bonitos aqui no Facebook viu. Ai
1: ah, é? é maravilha. A
0: senhora tá bonita porque eu não tem jeito não só se for um milagre né porque aqui é tecnologia mas não é milagre não. Ah então, a senhora, tudo bem. Agora eu aqui vou te falar. <risos> Olha deixa eu agradecer que estamos ao, chegamos ao final do programa o Fúvio já chegou por aqui já tá ali ó o Fúvio pronto. Agradecer a psicóloga Irlanda Bezerra pela atenção. Quem quiser o contato, tem, tem alguma forma de entrar em contato com a senhora? Tem. Tem. Não tem sei sim. Se a ética da profissão permite, ah, diga
1: hum, aí. Tudo bom, bem. É, pode me encontrar pelo hum. Instagram, né? Que é o arrobairlanda.Bizerra, Irlanda né arroba Irlandabizerra.Psi. Irlanda Irlanda... Isso. E o, o contato, né, do, do celular que também é o WhatsApp. Sim. É o 81. 9, hum. 9159 4720
0: 9159 4720 viu? Se quiser bater um papo com a psicóloga Irlanda Bezerra, Eu agradeço a sua participação com a gente aqui, tá?
1: Imagina, grata eu, né? Como foi bacana, né? Esse bate-papo, fico muito feliz em muita gente interagindo, né? Acho Assuntos... que o
0: danado do Irã não deixa tomar água nem café, não.
1: Foi. <risos> nada, foi ótimo, não, um prazer. Nada para
0: perguntar que eu nunca vi, né?
1: Ah, foi ótimo, a gente é veio para isso.
0: É que eu tomei água de chucar quando era menino. <risos> <no mar. risos>
1: então funcionou, né? Então foi bom, deu conta, né? Um prazer sempre, né? Estar aqui de volta à Rádio cultura, é, sempre sou muito bem acolhida, me sinto em casa, né? Então muito obrigada pela participação de todos e de todas e qualquer coisa pode mandar né? pelo direct, alguma pergunta, alguma coisa que acabou não ficando muito claro e à medida do possível eu vou respondendo sem o menor problema. Gratidão por tudo. Foi uma, um momento de trocas, né? Muito bacana. Muito obrigada.
0: Que coisa boa. Jurandir, um abraço, você tá no Facebook. Antônio Santos, obrigado, vocês todos, tá? Mas eu tenho que encerrar o programa. O povo chegou, o cara da tarde chegou já aqui, tá? <risos> Deixa eu dizer, minha gente, que terminou o Cultura Entrevista no oferecimento Sismuque Regional Trabalho e Luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região agreste central de Pernambuco. Ali na rua Padre Félix Barreto, número 50, no Maurício Nacional Telefone lá o 3723-6542. Grande abraço, professor Eduardo Medoça. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tradição e qualidade. Lá dispõe dos produtos para o combate ao Covid. Máscaras, álcool e gel e tecidos TNT, feltro, micas, tudo pelo melhor preço. Casa do Fogueteiro eh, e utilidades. Tradição e qualidade em Caruaru. WhatsApp 981787512 na Rua da Conceição, no centro. Visite as redes sociais. É o arroba Casa do Fogueteiro. Tudo juntinho. E abraçar lá o nosso amigo Adênios Félix, hein? E BCNE Contabilidade, bem mais que uma empresa de contabilidade. Acesse bcn.com.br Ou WhatsApp 819-9565-7023 Rua Fernão Dias Pais número 31, no Maurício Nassau, aqui em Caruaru. Grande abraço. Contabilista Michel Zé. Ó, oh, tô indo embora. Obrigado. Você ouviu Cultura Entrevista.